0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露。每次我跟别人谈起最近看了那本书的时候，他们都会说：“你真的很有雅兴。”每次我都要解释说：“我不是有雅兴才读，我是真的有需要。”不夸张的说，我在人生中每一个阶段遇到的问题，都在书中找到了答案。面对我的难过，那些书比朋友更懂得安慰。面对我的问题，他们比那些过来人更有办法，因此我依赖书籍胜过依赖任何人。我第一次发现我可以依赖书籍，已经是28岁的时候了。我的前半生最难忘的时刻，也就发生在28岁那年的某个早上。那个早上，我对着镜子中的自己，发现了对于一个女人来说最恐怖的一件事。我似乎变老了，我从来没有做好衰老这件事将会降临到我身上的打算，可是现在我似乎不得不面对镜子中那个憔悴的自己，黑眼圈，眼周的泪沟。那以后我就特别的焦虑，我感到很丧气。如果青春不在，不能美丽的活下去，那人生还有什么意义呢？于是之后我开始小心翼翼的保养，可是渐渐的我发现，跟时间赛跑。其实比想象中更难。我花费大量的时间、金钱、精力，那么努力，却仍然收获甚微。直到后来有一天，我遇到了法国作家杜拉斯的那本《情人》。这本书开篇的一段话就震撼了我：我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来，他主动介绍自己。他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在，我是特为来告诉你，对我来说，我觉得现在你比年轻的时候更美。那时你是年轻女人，与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。”这本书刷新了我对于美的认知。原来，一个女人在30岁之后要考虑的，从来都不是去狼狈的追赶岁月，而是如何坦然而优雅的面对一个人终将老去的事实。30岁以前，我们就是美；而30岁之后，我们需要重新定义美。很快，女人的第二个焦虑袭击了我：结婚多年的我。面临婚姻的困境。其实这段婚姻很早的时候就显现出了很多问题，可是我却一直不敢离婚，因为我没有信心一个人可以过得很好。父母亲朋也劝我忍一忍，三十岁以后的女人了、啊，离婚不是闹着玩的事情。所以我真的不知道该怎么办。压抑、迷惘的几年下来，我读了几百本书。一开始只是为了打发时间，却没有想到书籍真的成为了我那段灰暗时光的避难所。遇到《我的前半生》这本书，我才懂得及时止损，离开了这段不健康的婚姻。看到全世界的人都知道自己丈夫出轨，而唯独自己不知道的子君，我直冒冷汗。因为我看到了一个女人过分的投入婚姻，把所有的精力放在孩子身上，从而失去自我，是一件多么可怕的事情。而当我看到从被丈夫抛弃到职场找回自我，子君成就了万丈光芒的自己时，我终于明白，一个女人的自我有多么重要。而回首这段婚姻，我后悔没有。早点遇到那本《傲慢与偏见》。当时年轻，为了安全感，一头钻进婚姻里，所以婚后两个人在一起，方方面面开始失衡。可是后来才知道，好的爱情和婚姻都不是一个人给另一个人安全感，而是势均力敌。早点读到这些书，少走多少弯路啊！但是也许永远都还不算晚，因为如果不是遇到了书，我的事业可能也会一生都止步在不到30岁的年纪。30岁即将到来，在电视台十年如一日的跑龙套，也让我产生了自我怀疑。已经30岁了，难道我只能永远在这个岗位上吗？真的是因为我没有能力吗？一本叫《月亮和六便士》的书让我明白，为什么我的事业止步于此。《月亮与六便士》的主人公斯特里克兰，虽然岁月安稳，但是却一直不快乐。作为证券交易所的白领，他的人生似乎没有任何悬念，但是也不会有任何惊喜了。也许一辈子就是个收入中等的小职员。但是决定放下世俗生活开始画画之后，他的天赋却让他成为了伟大的画家。原来，不真正热爱的工作，你永远。都做不好，所以，我辞职，回到学校，读文学专业。我不担心失去一切，因为《飘》里面的女主人公斯嘉丽让我懂得，人不要总是回望过去，过去再美好辉煌，一个人也要有与之决裂的勇气，这样明天才能永远都是新的一天。我渐渐发现，其实文学本身。就是我钟爱的事业。为了通过阅读来实现自我价值，我创办了上官文路读书会，用我对名著的理解建立起了一家解忧杂货铺。对于不同人的不同烦恼，我开出了相应的药方。在这个过程中，我最感到幸福的事情就是，用名著帮助过很多人。给我印象最深的就是二十多岁的妍妍，分手之后，她将。原因归结于自己的长相，也越发的自卑，而且他觉得所有人都在笑他长得丑，因此他长期不敢抬头，总是戴着帽子，驼着背走在路上。了解到他的问题之后，我发给了他一期《简爱》的解读。我告诉他，《简爱》里面的女主角出身卑微又不漂亮，但是却拥有一段人人艳羡的爱情。原因只有两点：一是终身学习的能力，二是骨子里的那份自信。简爱用自己的内涵吸引了那位风度翩翩的庄园主罗切斯特，又用自信来调整了这段爱情的平衡。所以，就算一个女孩输在出身，输在样貌，她仍然可以赢在独立、自尊、勇敢、执着、智慧。拥有这些品质的女人，绝对能够比天生漂亮的女人活得更漂亮。几个月之后，有一天，妍妍突然给我传来一段小视频，视频里的她跳着爵士舞。紧跟着，她给我发来一段话：“你以为因为我穷、低微、不美、短小，我就没有灵魂、没有心吗？你想错了。”我的灵魂跟你一样，我的心也跟你完全一样。这段话出自《简爱》，他说：“每当怀疑自己的时候，都会想起这句话。只要想起这句话，腰杆都能挺直一点。”我点开他发的视频，发现他的舞姿很美。我的心中有欣赏，但更多的是感动，因为我终于看到。一个女孩子最无畏的样子，我更加相信，只要骨子里的自信，每个人都可以重新定义美。而同时，也是在她身上，我才终于确认，文学真的有医治人的力量。另一个叫小莫的女孩，失恋多次，在后台发消息给我说，她的男朋友劈腿了。而且还说他没有风情，他真的不敢再去爱了。我当时就想到了张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》，开篇的那段话：也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血；白的还是床前的月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上粘的一粒饭粘子，红的。却是心口上的一颗朱砂痣。那么，如果你只是断章取义，你会觉得这不仅是给中国女人下的一个魔咒，甚至还给中国花心男人找了一个蛮文艺的理由。每个男人的心中都有一朵红玫瑰，一朵白玫瑰。于是，你该怎么变才能够符合男人的口味呢？难不成要变成七彩玫瑰吗？小说的男主人公童振宝和朋友的妻子王娇蕊私通。本来一直都将男人玩弄于股掌之间的焦蕊，遇到童振宝就完全沦陷了。她甚至已经为和童振宝在一起，和丈夫提出了离婚。但是童振宝却为了自己的名声和前途，残忍地甩掉了他。结果呢？结果多年以后，在公交车上，童振宝遇到了王娇蕊。王娇蕊这个时候已经发福了。书里面说。他很憔悴，但还打扮着。而这个时候，张爱玲写童振宝嫉妒王娇蕊。那么，为什么童振宝会嫉妒王娇蕊呢？我想是因为王娇蕊的那句：“爱到底是好的，虽然吃了苦，以后还是要爱的。”所以，红玫瑰王娇蕊一直爱了下去。离婚再嫁，她终于遇到了良人朱先生。而童振宝为了名声放弃了爱，娶了自己不爱的女人，蹉跎了一生。所以在这个故事里，只有红玫瑰王娇蕊活成了自己想要的样子。所以，振宝嫉妒娇蕊。其实，女人能不能过得好，太年轻的时候是看不出来的，三十岁以后才是个分水岭，红玫瑰和白玫瑰。一个越活越有劲，越扎实；一个越活越堕落，越飘荡。红玫瑰王娇蕊无畏的爱下去，终于守得云开见月明；而白玫瑰孟烟离在一段婚姻中忍耐再忍耐，不断挤压自己的需求，但是，他还是忍不住出轨了一个佝偻的、猥琐的裁缝。于是，我对这位书友小莫说。女人一定要有兼具生命力和一颗赤诚的心。我们不是受过伤害就要缩进壳里，我们没有那么脆弱，我们就还是要爱，因为只有不断的爱，你才在不断的生长。后来，小莫真的谈恋爱了，他没有再找到我倾诉，我总是希望他们。再也不会给我发来消息，因为这样至少能够说明他们都过得很好。但是几天前，我们的对话框又有了新消息，我当时真的很紧张。不过，打开，我看到是一封信。尊敬的上官文露老师以及上官文露读书会，我是小莫，感谢上官文露老师，感谢上官文露读书会，感谢读书，感谢书籍给予我的力量。现在的我越来越好，越来越通情达理，越来越学会爱和包容。真的感谢，是书籍救赎了我，让我不断的在荆棘中前进，在磨难中成长。如果有人问我为什么选择听文路老师的节目这么多年，我一定说是因为舒服。舒服，是赞美一个人，无论是外表还是内在，最高级的词汇。跟文路老师已经快三年了。应该说，我很了解和理解文路老师做读书节目的用意。三年来，我写过超过十万字的读书笔记。读书破万卷，下笔如有神。从流水账到文章行云流水般的呈现在老师面前，我觉得我逐渐找到了自我。我最喜欢的是上官文路老师解读的《麦田里的守望者》。有梦就去追求，不要犹豫，不要去等待，去争取，去追逐。读书不分年龄。读书不分资历，读书不分远近，只要我的生命还在继续，读书就是我生命中最重要的一件事。这封信中，小莫甚至还将我解读过的书串成了一段文字：从《倾城之恋》到《1984， 经历了四世同堂，看透了京华烟云、金粉世家之后，再无。横穿秋水的查泰莱夫人的情人，百年孤独。人生道路上，月亮与六便士任你选择。经过失乐园，才发现有些人只是半生缘。你的专属情人还在查令街84号等待。街灯下，红玫瑰与白玫瑰的叫卖声让你留步。你想起年轻的时候，红鸾喜中与他相见欢。不理流言纷扰，你不想他做怨女，你带着他逃跑，你们许愿，我的猫，不知何时来到你们脚下，与你们一起祈祷。世人的傲慢与偏见不能阻挡你们前行，你们奋力前进，寻找你们的黄金时代。这样的小莫让我觉得自己都被治愈了，也正是这份互相的支持。让我将名著的解忧杂货店一直开下去。